0: Caro ouvinte, a última foto que você tirou, você lembra? Onde foi? E o que ela diz sobre você e como você vê o mundo? Vamos tagarelar? <SILHOTROS> Eu sou o João Cortial e esse é o Tagarelas, o um podcast para quem gosta de falar e de se expressar. E hoje, caros ouvintes, vamos falar sobre fotografias, sobre imagens. Há pessoas que adoram tirar fotografias, há pessoas que adoram sair nas fotografias, que gostam de tirar fotografias sobre paisagens sem pessoas ou com pessoas. Mas vem a pergunta, será que a fotografia não é uma maneira também de se expressar, de você colocar nela o seu ponto de vista, sua imagem sobre o mundo. Isso é uma maneira de se expressar, porque não conversamos sobre o seu podcast favorito. E falando sobre o podcast favorito, para quem ainda não segue o Tagarelas, estamos disponíveis nas principais plataformas de streaming. Então, basicamente, é seguir na sua favorita, além das redes sociais @tagarelas_podcast. Podcast. Espero vocês por lá para saber sobre conteúdos e novidades sobre o nosso podcast. Mas para conversar sobre esse tópico, porque eu não sou fotógrafo, eu sou, minima, miseravelmente, uma, um tirador de fotos, se assim eu posso me definir. Então, eu preferi chamar uma pessoa que realmente entende do assunto, uma fotógrafa de fato. Eu conversarei com a Line Batista. Lini Batista é uma mineira lá de Belo Horizonte, historiadora e fotógrafa há seis anos, fotógrafa profissional, vale dizer. Ela atua na área de retratos e também dá um curso de fotografia no Olhar Fotográfico, o nome. Line Batista, é um prazer recebê-la aqui no Tagarelas Podcast, seja muito bem-vinda.
1: Oi, João, eu estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite.
0: Convite, o prazer é todo meu em receber aqui você. Mas a Line pergunta: a propósito, ouvintes, Line, não é a Line, tá bom? Não, vocês não estão ouvindo <risos> errado. Mas Line, pergunta que sempre fazemos para quem visita esse podcast: como você se descobriu uma tagarela?
1: Como eu me descobri uma tagarela, tagarela.
0: Isso aí vai muito lá, é um trava-língua. Tagarela, é um trava tagarela.
1: É, eu acho que desde quando eu me entendo por gente, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito atenta a tudo que estava à minha volta. Eu fui uma criança bem agitada, bem é, tinha meus momentos, né, de introspecção. Mas eu acredito que essa tagarelice está comigo desde sempre. Faz parte da minha personalidade, faz parte é, da forma como eu me me apresento e me importo no mundo e que foi também algo que me empurrou, aí, por exemplo, para a faculdade de História, para dentro da, da da fotografia enquanto um, uma carreira e uma profissão, né, que é onde eu consigo me expressar, que é onde eu consigo dialogar com outras pessoas e, e ampliar essas linguagens e formas de comunicação. Você
0: comentou uma coisa interessante. Você se formou em história, mas já naquele momento, já existia um gosto pela fotografia? Foi algo que aconteceu no tempo? Como, como se deu?
1: Ah, essa é uma história longa e bastante é, confusa. Eu, na verdade, quando terminei o ensino médio no colégio, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, porque eu era aquela pessoa que não me identificava com nada, eu não era das exatas, mas também não me considerava de humanas. Eu já me relacionava com a fotografia, porque durante a adolescência eu tive câmera, aquela cybershot, e eu gostava muito de fotografar. A, a minha relação com o mundo né, através da visão ela já era algo aguçado, já era algo que eu gostava bastante, mas por falta de referência mesmo é, no meu ciclo de convivência, no período que eu era adolescente, eu não, não via a fotografia como uma profissão, é, como uma possibilidade de profissão, né, como uma carreira. Então, eu passei os primeiros anos da minha vida, assim, logo depois que eu formei na escola, 18, 19 anos, um pouco perdida em relação ao que fazer, e me mudei da cidade que eu nasci, que eu nasci numa cidade é, pequena aqui da região metropolitana de BH, vim para Belo Horizonte, iniciei o um cursinho para poder entender é, a minha aptidão, né, do que que eu gostava e no cursinho eu acabei optando pelo curso de história, porque era uma temática que, que me interessava muito. Tentar desvendar alguns mistérios do mundo, alguns questionamentos que eu tinha, curiosidade principalmente em relação ao outro, né, as pessoas, então, eu vi que talvez o curso de história poderia me trazer essas respostas. É, iniciei o curso em 2013 pela PUC Minas e, dentro do curso, a minha experiência foi muito positiva, porque eu acabei me encontrando também, né? como sou uma tagarela de nascença, é, estudar é, conceitos, e até raízes das coisas, é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Então, fui muito feliz dentro do curso de história, e dentro do curso também foi um, um espaço onde eu me encontrei com a fotografia, porque, de certa forma, parece que esse encontro era meio que inevitável, sabe? Eu, um dia, tá com uma câmera na mão e me conectando com as pessoas através disso. Então, dentro da Faculdade de História, é, na ocasião, eu tinha um smartphone com câmera, que na época é, eram, foi o meu primeiro smartphone com câmera, e eu comecei a brincar com ele fazendo fotos, e isso fez com que alguns colegas da faculdade, algumas pessoas que conviviam comigo, passassem a prestar atenção nas minhas fotos, nos meus hábitos principalmente, de é, querer fotografar coisas que me chamavam atenção no dia a dia, que estavam ali ao, ao meu redor, e comecei a receber elogios também em relação a essas fotos. E na mesma ocasião, por volta de 2014, mais ou menos, uma conhecida minha, que ela era namorada de um amigo meu, ela me convidou para a gente fazer um projeto fotográfico hum. juntas, que era uma página no Facebook que chamava Composições Cotidianas. Uau. E nessa página, é, a proposta era a gente produzir imagens com celular. E aí um dia era eu, outro dia era ela, né? A gente postava uma foto por dia. E foi uma época muito gostosa na minha vida porque eu fotografei muito sem pretensões de, de responder alguma técnica ou alguma estética, né? Ou responder algum nicho do mercado. Então eu pratiquei, treinei bastante a questão do meu olhar, a questão da, da, da sensibilidade, né da percepção da fotografia em si. E a partir disso foi nascendo esse desejo. Na verdade, esse desejo já estava em mim, né? Mas eu concretizei pela primeira vez a possibilidade de ter a fotografia enquanto uma opção de profissão, enquanto uma opção de carreira. E aí, em 2015, eu comprei a minha primeira câmera, que trocava de lente, e fui aprendendo tudo sozinha, né? Então, eu me formei autodidata. É, é claro que ninguém aprende nada sozinho, né? A gente conta aí com com mestres, com mentorantes que vão cruzando o nosso caminho. Eu, basicamente, fui correndo atrás de conteúdo na internet, conhecendo e conversando com pessoas que já trabalhavam com fotografia, fui errando e aprendendo, dominando a câmera é, e aí comecei, né, profissionalmente fotografando pessoas que eu conhecia e isso foi se estendendo, eu fui cada vez mais estudando, estudando, aprimorando e ainda dentro da faculdade de história e na faculdade de história também eu comecei a direcionar o meu percurso lá, voltado também para a área da fotografia, então eu pesquisei dentro da, da área do audiovisual Fiz um estágio de dois anos no Museu de Imagem e do Som aqui de BH. É, lá dentro do museu foi uma experiência muito mágica porque eu tive contato com um acervo audiovisual, trabalhei com cínicos jornais, pude escrever um artigo com a minha antiga coordenadora Isabel Beirigo. É, então foi um momento muito importante assim para me constituir hoje a profissional que eu sou Entendi. e também professora de fotografia, né?
0: Entendi. No caso eu vou voltar aqui um pouco no tempo. Então na época que você estava na na faculdade, que você começou a interagir né, com sua câmera, interagir com seu, com seu smartphone, você disse que as pessoas começaram a, a se interessar pelo, pelo que viam. Mas naquela uhum. época, o que é que te chamava atenção na hora de você fotografar? Você ah. gostava de fotografar pessoas? Você gostava de fotografar natureza, paisagens? O que é que te chamava mais atenção naquele momento?
1: Eu gostava muito da temática do cotidiano. O que, que era o meu cotidiano na ocasião? Eu acordava todos os dias, cinco e meia da manhã, porque eu estudava no horário da, da manhã. Eu chegava na PUC às 7 e eu estudei na PUC do Coração Eucarístico, o do, campus do Coração Eucarístico, que é, lá é muito bonito. Tem um jardim muito bonito, tem uma arquitetura é, mais antiga. Então... A, a, o caminho até a faculdade, o movimento da cidade, esse jardim da faculdade, os meus colegas, é, tudo isso que fazia parte do meu cotidiano me instigava e me chamava muita atenção. A luz sempre foi uma coisa também que, que fisgava o meu olhar e fisga até hoje, então às vezes um nascer do sol é, com cores mais vibrantes ou um dia chuvoso, nublado, né? o é, final da tarde, alguma cor que se destacava na paisagem, sempre foram coisas que me chamavam a atenção. Então, eu não tinha, assim, exatamente um tema definido. Eu acho que era muito essa busca por coisas simples do cotidiano. Assim, eu me encantava muito facilmente com o ordinário, com aquilo que estava ali no meu caminho todos os dias. E era um hábito constante, e ainda é, na verdade, porque Sim. por mais que eu tenha abraçado a fotografia como uma profissão, é, eu ainda fotografo muito com o meu celular, gosto muito de fazer fotos para postar no Instagram, para também não postar, para ter registrado. Quase que eu consigo recontar toda a história da minha vida diariamente com essas <risos> fotos que eu tiro, né? Que sim, representam sim. esse cotidiano.
0: Isso me faz lembrar, Aline, os ouvintes. Eu conheci a Aline, nós fizemos um curso sobre criatividade e algumas das atividades envolviam fotografia, o que, convenhamos, para mim era. Era meio humilhante, porque, eu tô com uma pessoa que é prof... fotógrafa profissional, eu vou lá tentar fazer alguma fotografia para competir, isso não vai acontecer.
1: Não, não mas não era uma competição. Mas,
0: eu sei, estou fazendo a brincadeira. Né? Bela Marcate estiver ouvindo isso, aí um oi. Mas o engraçado é que você, eu lembro de você comentar naquela época, e até aquilo se refletiu muito nas fotografias que eu vi você fazer, ela, ela, ela fugiu bastante do óbvio eu lembro de você comentar uma vez sobre de se importar muito em tentar não sei, pegar a situação das pessoas e tentar reinterpretar de alguma forma queria que você comentasse uhum. um pouco sobre esse seu ponto de vista, essa sua reinterpretação de fatos ou você mesmo falando do cotidiano que você gosta muito de fotografar de como fazer essa uhum. releitura
1: sim é, eu acho que é, essa fase né da, dessa fotografia mais subjetiva vamos assim dizer é, em que eu trago um apelo maior pelo mistério pela pelo questionamento pela sedução isso é algo que eu tenho construído principalmente do último ano para cá é, é uma situação da, do meu eu fotógrafo pós-pandemia vamos dizer assim é porque eu, eu enxergo né o meu percurso com a fotografia como um nascimento em que é, esse, esse nascimento tá, aconteceu e eu estou crescendo e desenvolvendo junto com essa fotografia, né? Então, atualmente, tem seis anos que eu trabalho profissionalmente com fotografia e eu considero que agora, com seis anos de, de profissão, eu começo a amadurecer com um pouco mais de consciência dentro desse processo de me entender com maior completude enquanto fotógrafa, enquanto artista, enquanto historiadora e também enquanto professora de fotografia já faz um tempo depois que eu dominei esse primeiro momento, né? Aprender a mexer com a câmera, aprender a editar foto, aprender a vender o meu trabalho, né? A, a, a chegar ao, ao nicho de interesse que eu tenho hoje maior que é a área de retratos fez com que eu estudasse e investigasse bastante. É, não que eu tenha perdido o interesse pelo cotidiano isso ainda me fascina e me cativa muito mas eu descobri uma outra faceta, né? Da minha expressão com a fotografia que é a ideia de trabalhar conceitos que tem tudo a ver com a área de interesse do meu principal interesse que é retratos né eu gosto bastante da concepção do retrato porque com o retrato eu consigo dialogar com o outro é um espaço em que eu consigo ver o outro literalmente né é um espaço que eu tenho uma troca com, com o universo do outro há uma fusão entre a minha percepção de mundo com, com, com o fotografado e dentro disso também conseguir trabalhar conceitos é de, formas, de forma mais subjetiva mesmo, é, então eu amplio um pouco essa questão da, da, das várias interpretações que a gente pode ter dessa fotografia, fugindo um pouco do óbvio e, e trazendo mais possibilidades de interpretação em cima de uma mesma foto então hoje em dia eu tenho uma preocupação grande assim, com essa questão do conceito né? então eu gosto de basicamente mergulhar profundamente é, naquilo que eu vou fotografar seja profissionalmente ou por por bobeira, né? Por hobby de tentar usar aquilo como um desafio para romper barreiras, para me descobrir, para despertar coisas novas. Eu queria para clarificar
0: um pouco para o público leigo o que seria essa interpretação, essa esse esse ver, por exemplo, eu tenho eu tenho acesso ao seu Instagram, eu vejo lá o seu portfólio de fotos, eu vejo que tem realmente muitos retratos, não só de casais, uhum. como pessoas também que pedem para fazer um ensaio. Mas o que seria para você, essa, esse seu ponto de vista dentro daquela foto, de daquele retrato, por exemplo, de um casal?
1: Uhum. sim Como é, ele acontece? Quando... Sim, eu tento sempre prezar pela conexão. Eu acho que a, a, a minha principal motivação ao fotografar é me conectar com o outro. Eu sempre fui uma pessoa muito faladeira, muito comunicativa, eu nunca fui tímida. Já já tive fases, né, em que eu era um pouco mais introspectiva e tudo, mas eu nunca fui tímida ao ponto de ter vergonha, por exemplo, de abordar pessoas e conversar. Mas em alguma em algum momento da minha vida eu tive dificuldades de de comunicação, eu não sabia ao certo como conversar com as pessoas ou abordar essas pessoas mesmo não sendo uma pessoa tímida. E a fotografia ela me ajudou muito a aprender a me comunicar, a me conectar com o outro, principalmente. Então, quando eu penso no retrato, né, seja é, um retrato que parte de mim ou parte do outro, né, da minha interação com o outro, ao retratar outras pessoas, eu tento sempre conhecer um pouco dessa pessoa, para tentar trazer para essa relação do retrato alguma coisa que seja verdadeira, alguma coisa que tenha ligação com aquele momento, né. Não que é, eu, eu escuto, às vezes, muitas pessoas do meio da fotografia, por exemplo, afirmando que retratam fotografam a essência ou a verdade de alguém ou alguma coisa e eu não gosto, na verdade, de ver por esse ponto de vista. Eu penso mais como essa relação de troca. Então, ao retratar alguém, por exemplo, né, vamos fazer uma foto sua, um retrato seu. Eu vou tentar te conhecer minimamente, né, de entender qual foi sua motivação do retrato, prestar atenção em alguma algum gesto, alguma mania que você tem, por exemplo, de passar a mão na barba ou de mexer no cabelo, de gesticular enquanto você fala, essas características que vão fazer com que você seja você, né? que que, que vai ajudar a te caracterizar enquanto o João Curtial. Então, quando eu estou retratando, eu tento ir mais por essa linha do subjetivo, do, do, do quase que imperceptível, né? desses pequenos detalhes e tento fragmentar isso em retrato, em foto. É, e também tem o um outro lado, que é quando eu elaboro esse ato do retrato mais dentro de um conceito. E esse conceito, às vezes, pode ser a expressão de um sentimento, às vezes pode ser uma ideia que eu tive, alguma coisa que eu vi. Uso muito esse espaço também, até do auto-retrato, meio terapêutico, então eu, eu me lanço na fotografia, assim, para tentar desvendar um pouco esses pensamentos, desanuviar um pouco a cabeça. Eu vejo como essa 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 relação da conexão, sabe? Eu acho que quando eu me conecto, consigo me conectar com o outro ou com esse canal, né, mesmo quando eu estou elaborando, por exemplo, o auto -retrato, eu acho que, que é através da conexão que tudo flui, né, que tudo fica fácil de de, de ser materializado enquanto um retrato,
0: enquanto uma fotografia. Entendo. E até começa a imaginar, por exemplo, você fazer, às vezes, uma fotografia de um momento alegre, muito feliz, mas você coloca um, uma, ton uma tonalidade de cores que fica um pouco bucólico. Você uhum. talvez não consiga transmitir aquilo. Ou, ou não, às Isso. vezes, até uma própria interpretação artística. Dizer sim, ah sim. Que você viu que por dentro a pessoa, aquele sorriso, não... Ele não se coloca tão real. Uhum. Eu, eu consigo ver a ligação entre fotografia enquanto arte, que ela sim é uma arte também, mas quando você vai para o profissional que você tem, por exemplo, ensaios, tudo, talvez até eu teria medo de você, às vezes, dizer que limitava o seu seu lado artístico, o seu olhar artístico, quando vejo que na verdade não, você consegue até
1: não, não.
0: implantar na nisso Na verdade
1: eu não consigo separar, Sim. Né? É, Eu acho que a arte é o que me, mov... que me motiva e me movimenta a criar essa conexão, né? A, a postura que eu tenho com os meus clientes, com as pessoas que me contratam né, enquanto uma fotógrafa profissional não é diferente, por exemplo, de pessoas que às vezes usam meu caminho para produzir arte por apenas produzir arte, né? Eu acho que a entrega que eu tenho, ela ela não, não pode ser medida e separada dessa forma. Que O que eu prezo mais, como eu tô te falando, é essa conexão mesmo, esse canal que é aberto para me conectar com esses conceitos ou com as outras pessoas. E essa coisa que você falou também das cores, da luz, é uma coisa que eu descobri da minha linguagem a... Há, um, há cerca de três anos, mais ou menos, que eu sou uma pessoa que eu não gosto de usar roupa colorida, por exemplo. Eu só uso preto, cinza ou branco. Eu tenho uma, uma roupa ou outra que é vermelha, mas quase não uso, porque eu não consigo me ver com cor. Mas eu descobri que eu amo cores. E uhum, isso. Olha só. Se entrar no feed do Instagram, você vai ver que é tudo colorido, né?
0: Você não tem eu fotos preto e branco, muito... né? quase.
1: Não, eu brinco com foto preto e branco também. Eu adoro preto e branco. Mas a, a questão da luz colorida, de brincar com essas cores em, em, diver, em diferentes fragmentos, assim, interpretações, é uma coisa que eu vi que conversa muito com a minha linguagem, né? Porque eu tô brincando muito com essa linguagem subjetiva, de tentar trabalhar conceito, expressão de sentimento, e às vezes a cor combinada com a luz é o elemento mágico ali que, que, que eu tenho para traduzir isso enquanto imagem, né?
0: sim. E eu vejo, eu começo a ver essa... Quando você fala dessa parte de fotografia, da interpretação... Eu já sou uma pessoa muito mais de palavras, eu gosto bastante de escrever. E uhum. eu vejo essa correlação, porque realmente, com você... Um escritor, um poeta, até um compositor, você usa aquelas palavras como a sua forma de... de interpretar o mundo. E quando você trouxe Sim. essa frase de... De usar... De a câmera ser o seu olhar sobre o mundo... Eu achei fantástica. Eu, eu fiquei muito e foi o que me motivou ainda mais a querer ter esse episódio, querer conversar contigo sobre isso.
1: Ai é, que legal. É, assim, é, eu considero que eu uma pessoa que me expresso verbalmente bem, escrevo bem também, né? Um pouco, uma escrita um pouco mais voltada para a história, uma coisa um pouco mais engessada. Mas me expresso bem, mas eu acho que o lugar que eu me sinto mais confortável para comunicar é através da da, da imagem né é, é nesse campo visual e é, e eu a cada mês que passa né a cada ano que eu é, reforço um pouco esse meu laço com a fotografia eu me sinto mais segura e mais certa da da relação que eu estou criando com a própria fotografia né e a forma como eu tenho expressado com ela porque por mais que eu tenha escolhido isso não quer dizer que eu tenho total domínio Em relação a essa linguagem né? É uma sim, prática sim. constante É uma investigação constante claro. e, e quanto mais eu me aproximo disso assim, Parece que mais eu consigo me expressar Através da luz, através das cores Dessas conexões que eu vou fazendo com outras pessoas E algo que me enche de alegria E de satisfação E eu fico assim, completamente apaixonada Pela fotografia e pelo processo Que ela me traz
0: Interessante você tocar, Línia eu ia eu, eu tinha um tópico para falar sobre a própria questão de você tirar fotos eu mesmo me definir como tirador de fotos eu não sou fotógrafo uhum. até fiz um cursozinho <risos> básico daqueles online quando começou a pandemia que falava sobre uhum. básico de fotos então por exemplo a abertura da câmera né, o uhum. a, né, a, ta, a taxa de seu disparo. O tempo, exato, de capturação, de mas, claro, isso não me faz um fotógrafo, nem, nem, uhum. e não é a minha pretensão. Por outro lado, eu sou... Sim, eu sei, os ouvintes já sabem que eu sou já tenho uma... Já passei dos 30 anos, eu peguei ainda aquela época de câmera de filme, que cada foto contava, uhum. e quando começou -se a entrar com as câmeras digitais. Querendo Sim. ou não, e aí mais ainda, quando veio... As câmeras portáteis Nos telefones Você não achou que também houve um pouco de banalização? Você tem tantos Querem tirar tantas fotos Que um Eu tiro mil fotos que eu não vou ver nenhuma E também mil fotos iguais Sim. Você não acha que isso acontece é. Um pouco a própria cultura de redes acontece. sociais E também o fato de você Ter uma câmera tão disposta Que você pode tirar milhares de fotos Quanto você quiser Acabou banalizando um pouco?
1: É, isso até é um assunto polêmico é, no meio da fotografia profissional, mas eu enquanto historiadora, né, eu fui atrás da história da fotografia a fim de tentar entender e ao ler a história da fotografia e ainda estudo e leio bastante sobre isso, é, eu tenho uma interpretação que é a seguinte, eu não acredito num num processo de banalização da fotografia, eu vejo mais processos de, de ressignificação do, da utilidade da fotografia que está ligada ao próprio avanço tecnológico dela, né? então hoje em dia a gente está é, em pleno século 21, num patamar da fotografia em que to, todas as pessoas no mundo basicamente, né, quase todas elas tem um telefone com câmera, né? tem um smartphone com câmera. É, por um lado, isso traz esse aspecto da banalização da fotografia, até mesmo pela, pelas redes sociais, né? Instagram, TikTok, mas por um outro lado, eu vejo isso como um, um terreno de se pensar e é, talvez analisar, interpretar essa fotografia e, e vivenciá-la por uma outra perspectiva, que é a ideia da popularização do processo fotográfico, né? Porque como você falou, é, eu sou da sua geração, 30 mais, <risos> e eu também convivi na minha infância, né, com essa fotografia analógica, com fotografia de filme. Minha mãe tinha uma câmera, é, da Kodak até, uma câmera automática, era analógica, a gente tirava as fotos, tinha que revelar para poder ver a foto, aquele processo todo, então eu convivi com isso e eu tenho lembranças de que é, esse evento da fotografia ele era muito direcionado por exemplo para momentos festivos para viagens para acontecimentos ali do cotidiano da minha família que eram tidos como eventos especiais né não existia é, essa coisa da fotografia do, do cotidiano do, do banal né do, da, das coisas então
0: ninguém poderia nem Custear um Custear, filmes de, de tantas poses e ficar trocando toda sim. hora fazer revelação. Inclusive, o é meu ponto, pessoal, corrente, né? não, é, não é de voltarmos essa época. Deus que me livre. Sim, não sim. tem coisa melhor. Tem coisa pior não, do que você tirar certeza. as fotos e depois descobrir que metade não ficou legal enquanto não, hoje você é, já vê na é, hora. Assim,
1: eu... <risos> é que são processos de ressignificar, né? Que tem a ver com o próprio processo da fotografia. Então, essa ideia da, da banalização, né, na atualidade, tem um lado ruim, né, que, que é, mas eu acho que esse lado ruim pega mais na questão da de uma educação cultural, vamos dizer assim, né, da, da, da pouca presença artística que, infelizmente, o brasileiro tem no dia a dia dele, e o outro lado que é essa questão da popularização, porque hoje em dia as pessoas com smartphone, pessoas, é, jovens, principalmente, né, jovens que moram... É, em área rural, zona rural, na periferia, tem um telefone com câmera e a partir disso eles estão fazendo a própria história através da fotografia. De que forma? Ou eles já foram fotografados ou eles já fotografaram alguma coisa. E eu acho que isso é de uma potência tão grandiosa porque traz possibilidade, por exemplo, de surgir novos artistas dentro do campo do audiovisual como um todo, não só da fotografia, né? coisa que na, na minha adolescência, como eu falei, eu terminei o colégio e não tinha como possibilidade de trabalhar com isso porque primeiro eu não tinha condição financeira de comprar uma câmera. Até hoje o equipamento fotográfico ele é muito caro. E naquela época era mais caro ainda, muito mais inacessível, né? E eu precisava da câmera de certa forma para fazer isso acontecer. Então é, acabou não sendo uma possibilidade profissional por causa disso, por causa da limitação. Do, do é. meu contato com o processo fotográfico, né? É, é claro que tem várias coisas que implicam nisso, por exemplo Existem profissionais da área de fotografia Que na atualidade estão literalmente com muito medo Dos smartphones acabarem com a profissão do fotógrafo E é isso é uma verdade. coisa que
0: eu escuto que era... Não é verdade, pois eu é. escuto
1: e dá vontade assim, de rolar no chão de rir Porque... <risos>
0: Não, se fosse se todo mundo tivesse que tem smartphone fosse fotógrafo profissional, gente do céu, a gente estaria em nós nem sóis hoje. É,
1: é, é, mas isso não vai acabar com a produção do fotógrafo, né? É, um equipamento ele não tem esse poder de acabar com algo. É claro que existe aí é, a gente rompe alguns paradigmas tecnológicos, a gente existe esse próprio avanço que está acontecendo, nunca deixou de acontecer, mas como eu falei, né? eu enquanto historiadora fui estudar a respeito da história da fotografia e o que eu vi foi a fotografia surgindo enquanto um experimento né, científico, enquanto um avanço tecnológico, era algo que inevitavelmente a gente esbarraria nisso mais cedo ou mais tarde é, e ao longo da de toda a história da fotografia a gente teve várias sucessões assim, de aprimoramentos da técnica do recurso, né? do, do equipamento, do tipo de câmera, do analógico para o digital. Agora, atualmente, dentro da era digital, a gente está passando por uma transição do tipo de equipamento que a gente usa para fotografar, que a gente não está usando mais um tipo de câmera que chama DSLR, estamos passando por um equipamento que é conhecido como mirrorless. Né? E junto disso, a gente tem essa fotografia mobile crescendo, né? a fotografia do smartphone também conquistando espaço. As marcas de aparelhos telefônicos sabem dessa potência que a fotografia tem e estão investindo pesadamente nisso, né? É, a gente, inclusive, não consegue acompanhar os lançamentos dos modelos novos dessas marcas porque é, a cada ano eles trazem um recurso diferente que aprimora esse processo fotográfico, a potência da câmera, a resolução do arquivo... É, e isso não é porque a fotografia se banalizou. Na verdade, eu acho que a gente está passando por um processo mesmo assim de ressignificação da fotografia nesse patamar tecnológico e também da própria relação que a gente tem, né? Vou colocar é... a
0: banalização aqui no ponto é diferente de democratização porque sim, isso aconteceu sim, sim. de fato Então, não é, não é exclusivo para alguém que é profissional de fotografia tirar <risos> fotos. Isso já, já é evolução, ótimo, acontece há muito tempo. Eu também acho maravilhoso. E que, claro, o, o fato de você ter uma câmera Não te faz um fotógrafo Você uhum. é no máximo um tirador de fotos como eu O que eu coloco de banalização É, por exemplo, você vai num, num show Isso é Essa é, é clássica, você sim. vai para um show sim, Ou numa sim. viagem E ao invés da pessoa viver aquele momento Ela uhum. vai tirar 10 mil fotos E às sim. vezes 10 mil sim. fotos Iguais, quando não é aquelas selfies sim. Aquelas e selfies ela, talvez talvez ela, Que ela jamais ela... vai ver que ela, ela jamais, jamais vai ver. ver. Então, essa é. parte da interpretação, quando a gente fala de interpretação do viver aquela aquele momento, acaba se perdendo por causa da, do simples fato de querer tirar fotos ou muitas Sim. vezes para publicar. Mas, poxa, viva o momento, viva aquela experiência até para que a foto da hora que você volte a olhar, ela te traz um sentido, ela te traz uma de volta algumas sensações, te traz de volta uhum. alguns sentimentos que você teve naquela hora. Você acha também?
1: Sim, acho, total. É, inclusive, isso me fez recordar né, que ano passado o Google Fotos mandou um aviso, né? Um e-mail, comunicou de, que através de várias plataformas de... que eles iam limpar o banco né, de imagens que eram para as pessoas fazer o download, o backup das fotos, porque eles iam apagar. Pô, porque também e aqui, é,
0: não, demoraram.
1: Aqui, <risos> um pouco tempo... Antes disso, eu, nas minhas pesquisas aí pela internet, eu não lembro exatamente onde, eu fui parar numa reportagem de uma pessoa é, falando que, é, na, acho que era um crítico de arte, não sei, eu não, sei, não lembro exatamente o quê. Mas nas minhas pesquisas, fui parar né, no meio da... Me deparei com uma pessoa afirmando que tudo que tem é, feito de imagem no mundo já foi feito que não existe nada a, novo a ser fotografado ou a ser filmado então tudo que tinha que ser produzido já foi produzido e dentro disso, né então a gente volta naquela velha frase, né que nada se cria, tudo se copia então no meio da fotografia é muito isso inclusive a, a minha mentora Roberta Tavares que é, ela ela fala muito com a gente que está lá no grupo com ela né, com os fotógrafos que tudo já foi feito, mas não foi feito por mim ou por você, né? Então, acho que isso é o maior motivo para a gente querer fazer alguma coisa, querer fotografar. E aí, eu vi uma pessoa falando isso, que todas as imagens já tinham sido produzidas, que não existia nada de novo para fotografar. E aí, encontro a Roberta no meu caminho também, que fala a mesma coisa. E aí, ano passado, o Google veio com essa informação de que ia apagar as fotos. E eu falei, caraca, realmente, né? É, parece que a gente chegou no um limite mesmo assim, De produção de imagem E aí quando a gente olha para o nosso dia a dia né, Está tudo reduzido a isso mesmo A gente relaciona com foto, com imagem o tempo inteiro No celular, é, dentro do trabalho Nesse último ano principalmente
0: Mas aí então, é um caso é mais de saturação, não é? De, de saturação você vê muita foto. E, e
1: essa, esse grande bombardeio Visual, né, que a gente recebe o tempo inteiro, eu acho que empurra a gente também para isso que você falou, né? essa grande compulsão que a gente tem de fotografar tudo o tempo inteiro e muitas vezes perder a experiência da vivência ali mesmo. É, eu, particularmente, é, percebo em mim uma característica, desde quando eu comecei a fotografar com o celular até quando eu tinha minha câmera Cybershot, sempre fotografei muito. Mas as minhas fotografias sempre foram com um apelo um pouco mais sensitivo. Tanto que eu tenho uma memória que é impressionante. Eu consigo. Hum. Se, eu, se eu posso abrir qualquer foto minha aqui agora, se você me perguntar, eu falo quando, como e o porquê eu fiz aquela foto.
0: Até porque as fotos porque tinham sentido, motivar, né? Já teve algum.
1: Deixa eu me motivar por esse sentido, e não, não apenas exclusivamente por essa compulsão. E, não... e aí, o que eu vejo hoje em dia é muito isso que você falou, né? As pessoas produzem um volume muito grande, às vezes nem voltam nessa foto para ver, não. ninguém tem o hábito de sentar na frente de um computador e falar, vou ver foto, ou de voltar na Antigamente na, na era tão comum. É, e com a fotografia física, né, com a fotografia analógica, a foto no papel, ela se materializa, então não tem como. Você é, vai limpar a sua casa, né, vai dar uma faxina no armário, vai achar a caixa de fotos que você vai fazer? Você vai parar a faxina para poder ver a foto e vai suspirar, vai lembrar daquele momento, Sim. vai dar risada, vai se emocionar e é, eu acho que nesse ponto esse hábito compulsório que a gente criou, né? Essa, essa banalização do processo fotográfico digital, do smartphone principalmente, roubou um pouco esse prazer nosso, né? Correto. É...
0: Eu me lembro, Aline, não sei quem me contou essa história de uma... De alguma garota que ela fez o um aniversário, convidou os amigos. Não vou também lembrar a data, nem quando foi isso. Mas uhum. o que ela fez eu achei sensacional. Ela disse que, claro, a pessoa estava convidada, só que ela tinha só uma regra. Ela não poderia, em hipótese alguma, ligar o smartphone dela. Teria que ficar desligado uhum. o tempo inteiro. Mas ela ia dar para cada convidado uma câmera descartável. E aí eu. E, o combi... e não ia ter fotógrafo personal Então para cada convidado Registrar da maneira que quisesse Claro, teve aqueles convidados Que, tira... que conseguiram esgotar a câmera descartável Em 5 minutos Tirando só aquela selfiezinha uhum. própria E mais nada Como tiveram outros que tiraram fotos assim Maravilhosas e cada um com seu ponto de vista Cada um uhum. mostrando um lado Cada um mostrando uma experiência Quando eu vi esse relato Eu achei fascinante eu achei que, foi, que é, uma, é um experimento. Você fazer uma coisa dessa. Eu acho que eu vou fazer sim, um dia no meu, meu aniversário.
1: Ai, faça. E me convide pra esse aniversário.
0: <risos> não, mas você é, é covardia, pô. Não, vou... não, me convide, ué. eu
1: quero viver essa experiência também. Sim.
0: Poxa. Agora eu queria ir é, outro mas... extremo, Lini. É, sim, agora sim. aquela pessoa que, por exemplo, já começou, já está envolvida com fotografia, já conhece com é a câmera DSLR, já sabe o que. Já tem a sua própria, já tem o seu conjunto de lentes, mas para tirar uma foto é um processo. Então, ela vai é um processo. Levar 20, 30 <risos> minutos para tirar uma foto que, às vezes, ela podia, sei lá, em um clique, pá, foi. Uhum. Também não tem esse outro lado de você gourmetizar demais, ou... Ah, se você não tem uma Nikon, uma DSLR Nikon, uma Canon mais avançada, uhum. você já não presta, já não pode ser. Ou você não sabe o que é isso, então só eu posso tirar foto. Uhum. Obviamente estamos falando de extremos, mas...
1: Sim, sim. Não, mas isso existe, né? Assim como, acho que em toda a área existe essa, esse engessamento dessas ideias E na fotografia acaba que acontece muito isso Porque a fotografia, ela lida com tecnologia, né? Então, se, se a gente está falando de tecnologia é, é, é muito difícil a gente conseguir acompanhar esse avanço da fotografia dentro desse aspecto da tecnologia, porque está sempre se reinventando, está sempre evoluindo, ainda mais para o fotógrafo brasileiro, né? Dificulta bastante, porque o equipamento aqui tem um preço exorbitante, é caro demais você investir nisso começar, não é impossível, mas precisa de um planejamento, você precisa realmente ter uma graninha boa ali para poder dar esse pontapé inicial, né? por ser de família baixa renda, sempre trabalhar por conta própria, meu primeiro equipamento eu consegui com o dinheiro do meu trabalho, do estágio, fazendo bico e frila final de semana, é, eu nunca me apeguei a essa ideia de ficar refém dessa linguagem, né? dessa ideia engessada de que eu preciso de tal câmera para fazer o que eu tenho que fazer. Né? Então, eu basicamente aprendi a trabalhar com o que tem e até hoje eu sou um pouco assim. É, inclusive, dentro do curso, né, o, o meu curso chama Olhar Fotográfico porque ele reflete muito essa ideia e a forma como eu penso, vivencio e, e reflito a respeito da fotografia, que eu acredito muito mais que essa fotografia, ela, tem que, ela não tem que responder só ao tipo de equipamento que a gente tem, né? ou seja, eu não preciso ficar refém do equipamento fotográfico para ser fotógrafa ou para vivenciar essa fotografia. É, então, eu prezo muito mais, por exemplo, por estudar a teoria, por tentar praticar né, o meu olhar cru, propriamente dito, de me atentar a essas outras coisas que me instigam dentro da fotografia, a própria história, o cinema, a arte, a dança, no geral, porque são elementos que vão ancorando a minha relação com a própria fotografia. né? A câmera faz diferença? Faz, se eu falar que não, eu vou estar tá mentindo Porque a gente precisa dela para poder concretizar esse processo, né? De tirar da cabeça aquilo que a gente está vendo enquanto imagem Então é ter consciência de que é, você precisa do equipamento Mas você nunca vai poder se refém dele, é o contrário é E nem o equipamento que que vai fazer a, a foto, a foto né? Exatamente, é você que tem que dominar a máquina, é você que tem, tem que dominar o seu smartphone a sua câmera, seja ela qual for, né?
0: É a filosofia é... que a gente tem na música, por exemplo. Eu sou ex guitarrista e, sempre... uhum. e aprendi desde cedo que um... é muito melhor você ter um guitarrista bom no equipamento barato Sim. do que você ter uma guitarra de 10 mil dólares com um guitarrista mais ou menos. Sim. Nunca é, vai ser o mesmo som, que, nunca vai ser a mesma é... coisa.
1: Tudo que que envolve arte, né? Essa entrega da arte, eu acho que é muito... Tem mais a ver com a sua entrega no processo, Correto. a sua entrega na, dedica, na, na, na dedicação de é, desvendar esse processo, de se familiarizar com esse processo, do que é necessariamente o recurso que você tem. Não, eu não estou falando isso para menosprezar, né? Falar que não, Sim, você pode... Claro. Então, você precisa de equipamento, é claro que o um equipamento bom. Vai fazer diferença, mas é isso que você falou, né? É, eu posso ter aqui agora... A melhor câmera do mundo e a primeira câmera que eu comecei.
0: Você não precisa eu ficar andando para todos os lados com 10 mil celular, lentes,
1: né? <risos> isso, e o celular. Os três equipamentos vão responder para mim perfeitamente, porque eu tenho domínio no processo fotográfico suficiente para me sentir segura com qualquer tipo de recurso tecnológico para fazer isso virar imagem, né?
0: Sim. E aproveitando, Lini, você podia conversar então? Comentar um pouco mais sobre o seu curso Olhar Fotográfico, como é que ele funciona claro. e o que é trabalhado nessa nessa oficina?
1: É, o curso Olhar Fotográfico ele foi lançado né, há cerca de um ano e meio atrás. Ele é fruto da pandemia. É, com a pandemia eu tive que parar de trabalhar né, assim como a maior parte das pessoas. A gente entrou no lockdown. Então eu me vi impedida de fotografar externamente, ter contato com outras pessoas. Mas os meus boletos não se viram impedidos de continuar chegando na minha casa, né? Então eu precisava de dinheiro, precisava trabalhar. E a vontade de ser professora de fotografia já era uma coisa que eu carregava comigo há um tempo já. É, já tinha tido é, experiências de ter oficinas de fotografia com celular. E nessas oficinas eu ensinei né, conceitos básicos de fotografia ali para aprimorar a experiência da fotografia com o smartphone mas eu nunca tinha estruturado um curso completo. E aí com a pandemia eu vi essa possibilidade meio que de juntar esse desejo que eu já tinha com a, as técnicas né, de ensino que eu tinha aprendido dentro da Faculdade de História. Então o curso acabou criando uma dinâmica bem diferente assim é, do que eu vejo hoje em dia sendo comercializado é, nesse meio do, da, de, de cursos de fotografia. Né? Então, o próprio nome do curso, Olhar Fotográfico, ele expressa um pouco o que eu quero ensinar para as pessoas, eu quero tirar um pouco essa coisa da, da fotografia enquanto uma opção de profissão apenas, ou a, um recurso de câmera, que eu comprei uma câmera, eu quero aprender a mexer nela. Então, eu nem exijo que a pessoa tenha uma câmera fotográfica. Você pode ter um smartphone. Não precisa ser um smartphone novo, você pode ter um smartphone que tem uma câmera, se essa câmera estiver funcionando, você já está apto a participar do curso.
0: Certo, mas
1: dentro...
0: eu vou olhar o que? Eu como literalmente usar a câmera? Então, técnicas de fato?
1: Não, não é apenas isso, né? Então, é, aí qual que é a minha proposta? Independente do tipo de equipamento que você tiver, eu vou te ensinar a técnica da fotografia, né? O Beabá da fotografia. Então, por exemplo, a gente vai aprender sobre luz, sobre regra de composição, sobre como que a gente vai operar o equipamento que a gente tiver, seja a câmera ou celular. Aí a gente passa por esse, por esse reconhecimento técnico né, do equipamento e junto disso eu vou trazendo é, algumas referências no campo das artes, eu trago algumas, alguns exercícios investigativos que vai te ajudar a trabalhar a criatividade, a percepção, a sensibilidade do olhar. Então, é, é basicamente uma nova forma de você perceber o mundo. A partir dessa nova forma de perceber o mundo, você começa a perceber a fotografia no seu cotidiano, através das relações que você tem, das coisas que te interessam, né? Então, é, é um curso que ele é bem investigativo, ele é bem profundo nesse sentido de pessoas que querem se desbloquear, que querem abraçar novos processos, e a partir desses novos processos, descobrirem novas coisas, né? E aí a gente usa a ferramenta da fotografia como esse mecanismo de descoberta e de investigação.
0: Que bacana! Inclusive, caros ouvintes, para quem quiser conhecer mais o trabalho da Lini, quem quiser, inclusive, conhecer mais sobre o curso, o link está disponível na descrição desse episódio. Lini, o que é que eu posso dizer? Eu tive também uma aula agora contigo sobre fotografia, Claro, continuo sendo um tirador de fotos, não, não, não foi o suficiente para evoluir, mas vou te eu sei pra sempre aprendo. Para
1: você olhar fotográfico. <risos> você deixar de ser um tirador de fotos.
0: Sim. E Vai.
1: se tornar um fotógrafo com propriedade e autonomia.
0: Mas falo mesmo, porque sempre você aprende, mesmo um pouquinho que você aprenda, você... a qualidade das suas fotos já melhora bastante. Você não precisa ser aquele tirador de 10 mil fotos. Né? Mas ah, aquela uma que você tira que já que você olha e diz, cara, foi legal. E sempre confessa Não tem nada
1: mais gostoso do que isso, né? Exato. Da gente sentir satisfação, né? Porque aí é esse desejo de, de satisfação olhar a foto que faz você, por exemplo, querer compartilhar no seu feed do Instagram, Sim. nos stories, de revelar no papel, né? Colocar num quadro, num porta-retrato, de mostrar para as pessoas. É, e dentro do curso é exatamente isso que eu instigo as pessoas a fazerem, sabe? É encontrar o um sentido para fotografar e não sair apertando o um botão só por apertar porque comprou uma câmera ou tem um telefone foda, né? É, a maior parte das pessoas que chegam até a mim, João, atualmente, é, são pessoas que trabalham com outra coisa, que não tem nada a ver com foto... que acham, né? Que eu, na verdade, eu relaciono a fotografia com tudo. Essas pessoas acham que a fotografia não tem a ver com a área que elas já estão acostumadas a lidar e às vezes comprou um telefone novo com uma câmera boa, é um dinheiro que investiu ali, né? Que a gente sabe que esses smartphones mais atuais não são tão baratinhos também e a pessoa compra o aparelho e descobre que não é só o aparelho, né? Ah, comprei e não consigo fazer foto boa. Por que será? Né? E aí percebe que existe essa lacuna a ser preenchida. E aí elas vêm pro curso, a gente investiga isso juntos e é muito legal de acompanhar esse processo, ver os resultados e até hoje, felizmente, assim, todo mundo saiu muito satisfeito e as pessoas, depois do curso também, quem finalizou, nunca parou de fotografar, estão fotografando ainda e cada vez mais conscientes, assim, do processo e dessa importância de fotografar a partir de um sentido e de um Sim. propósito e não necessariamente pela compulsão do clique, né?
0: Inclusive, meus caros ouvintes, dica: não tirem mais fotos, a menos que vocês estejam bem conscientes disso, contra a luz ou tirando, aparecendo o pé dos outros. Não é isso que vai fazer a foto legal. Mas Lini, brincadeiras à parte, Lini. Que prazer receber aqui. Obrigado mesmo por ter aceitado esse convite, ter tido esse bate-papo conosco, compartilhado um pouco da sua experiência com fotografia. E garanto que nossos ouvintes aprenderam um pouco mais sobre se expressar através das fotos, usar elas como um elemento de expressão, como você faz de maneira muito muito bonita. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado muito por ter aparecido aqui no Tagarelas.
1: Muito obrigada, João, foi um prazer estar aqui, adorei conversar sobre isso. É um assunto assim que se me decorda eu vou. Até ano que vem notícia, <risos> né? Tem um assunto demais para falar. Amo falar sobre fotografia, amo compartilhar essa paixão. E obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui.
0: Sinta-se é convidada isso. para as próximas. Senão...
1: Vou voltar, hein?
0: Tá, será foi um prazer
1: receber. Eu vou, eu vou arrumar assunto aqui para a gente conversar que você vai ver. Vou ficar agora, no o pé toda semana. Agora
0: uma tagarela oficial que apareceu aqui no uma podcast. Uma tagarela oficial,
1: exatamente. <risos>
0: Obrigadíssima, Líndia. Até uma próxima.